0: Olá, olá, queridíssimos ouvintes, está no ar mais um episódio do VLBA Cast. Hoje temos bastante informação para trazer por aqui, hein, pessoal. Mas antes eu gostaria de anunciar os meus amigos, meus brothers, coleguinhas. Douglas Dodô, como é que tá aí?
1: Fala aí, meus amigos, tudo tranquilo com vocês?
0: E o fã número um do PJ Tucker, meu caríssimo <risos> amigo, e Yuri. Tudo eu... certo?
2: Olá aí todos, Uma boa tarde, né? É, eu já comecei sendo farpado aqui, mas não é farpa se for true, né, então... Exatamente.
0: O jornalismo, é, se é notícia, né? Vamos em frente. Bom, a gente tem, tem alguns assuntos aqui pra, pra tratar. Acho que a gente tá gravando esse podcast aqui na, na sexta-feira. Então, é mais que natural que fal, falemos, né? Todos nós aqui a respeito do boicote da NBA, que aconteceu em virtude da ação policial contra o Jacob Blake. E os jogadores da NBA todos decidiram se reunir em forma de protesto. Realizaram um boicote dos jogos da NBA, dos playoffs que estavam para ser disputados na... Quarta, quinta e sexta, certo, pessoal? Se eu tiver errado, Aí, por certo. favor, me corrija. É tá, tá a... mais
1: que certo também eles fazerem esse, esse tipo de, de boicote, porque, inclusive, eu tava falando com o Yuri sobre isso. O que os jogadores têm pra fazer de manifestação é não jogar, né? Tem como fazer outra coisa, assim, claro que tem, de forma pessoal. Né, todos eles são figuras públicas né, na, na, na mídia, mas dentro aí do, do esporte, da área que eles são reconhecidos, eu acho que é o, o melhor que eles podem fazer.
2: É, a gente aqui a gente sempre gosta de brincar, de levar as coisas mais leve, né? Mas esse é um assunto muito pesado, um assunto muito sério, né? Acho que tem que tratar isso com seriedade, da mesma forma que os jogadores estão tratando, né?
0: Acho, acho um ponto, Yuri, legal, desculpa te, te Não, cortar, tá que é uma coisa que a gente conversa bastante, né, é um protesto dos jogadores da NBA, de, de forma geral, dos técnicos, dos árbitros, estão quase a NBA em toda envolvida, a gente pode dizer toda, né, um protesto pacífico, sem ofender ninguém, você percebe que os jogadores estão tão alinhados ali por uma causa, uma causa justa, maior que basquete, né, muito Sim. maior do que, o, do que o basquete e...
1: Ainda mais NBA, né, que grande maioria dos jogadores são negros, então eu acho que tem tudo a ver eles fazerem, eles terem uma voz ativa, né, nessa, nesse
0: processo. Exatamente, é, e... pode falar Yuri, desculpa.
2: Não, eu ia falar que o, tipo, o movimento foi liberado pelo Bucks, né, na, na quarta, assim, é bem, bem nítido o porquê, porque eles tão perto da cidade que aconteceu o ocorrido aí, né, do Jacob Blake mais do que justo eles começarem né eles liderarem, até no dia que aconteceu eu acho que nem todos os times estavam informados ou não, não sabiam direito, porque Sim. o Magic foi pra quadra, começou a aquecer alguns jogadores e tal, e aí depois eles viram que o Bucks ia boicotar o jogo e eles seguiram o movimento e, e eu vejo que os times assim, eles estão entrosados nessa questão, apesar de alguns quererem alguma coisa, como a gente vai falar também que Clippers e Lakers queriam que não tivesse mais pós-temporada, né, que a temporada fosse encerrada.
1: Inclusive o próprio Lebron, né, na reunião dos jogadores pra decidir se ia continuar a temporada ou não, por final acabou de se decidindo continuar, o Lebron ficou nada contente com isso, inclusive ele ele teve um post dele no Twitter, né, falando que conversa não ia, não ia resolver, não ia ajudar, né, nesse tipo de manif manifestação, que importava mais ainda seriam ações, pra ver que ele ficou bem insatisfeito.
2: Exatamente, ele quer mais, acho que é uma frustração dos jogadores, porque foram pra bolha pensando nessa questão racial, então a gente já via... Propagandas, mensagem na quadra, mensagem nas camisetas, e
0: aí as coisas
2: continuam acontecendo, é uma frustração, né?
0: E foi um pedido dos jogadores, né? Da, da associação dos jogadores, para que, ok, eles, eles concordariam em, em disputar os playoffs, e aí acho que não, particularmente não vou entrar muito no mérito aí se deveria ter cancelado a temporada, se não deveria, acho que isso é uma, uma coisa que renderia aí um podcast quase que. Não, acho que é. Dois, é. Mas um, um ponto legal é que o Michael Jordan também tá, tá participando, ele tá, segundo o Bleacher Report, é, o Michael tá Jordan ativo, né? tá sendo uma Eu voz da... É, essa voz da razão com a NBA e com os donos das, das franquias, né? Então, entre os jogadores e os donos da, das franquias, isso é muito legal porque a gente sabe que o Michael Jordan sempre foi, de certa forma, pelo menos ao meu ver, muitas vezes criticado de forma injusta por não, por não participar de ações de, de movimentos políticos, vezes... né? Exato, é, de eu, movimentos então... políticos e, e ficar fora, mas dessa vez ele, ele vem participando ativamente, então fica aqui o meu, o meu reconhecimento também pro, pro Jordan. É, bem legal isso. Ele tá fazendo
2: a ponte entre os jogadores e os presidentes né, dos, dos times e é um, muito importante, né? É muito legal também ver a participação dele né, né nessa
0: causa. Exatamente. A gente torce pro, pro melhor possível, mas é, são assuntos que a gente... É uma que questão tratar...
2: muito complicada, né? Ninguém tem a resposta.
0: Pois é. Exato. A gente, a gente só, só pede por um mundo melhor. É, é, é mais esse, esse ponto, assim, né? Com certeza. Bom, pessoal, agora vamos falar do, dos jogos do, dos playoffs que aconteceram antes do, do boicote, óbvio. É, queria falar do... Primeiro, acho que o jogo aí que tá todo mundo com muita vontade de saber, né? É o Clippers e Mavericks. Os dois jogos aí que aconteceram. Um com a vitória mágica do, do Luca. E o segundo, onde o Paul George finalmente veio para a série, né? Acertou o braço, explicou que teve problemas pessoais, mas queria saber de vocês aí, começando pelo Dodô, o que, que, que vocês acharam da série aí?
1: Primeiramente, Paul George, o um homem acordou, né? Como todo mundo pode ver nesse último jogo. Já o outro jogo, a gente viu, o Luca fez uma atuação sensacional, é, realmente fez mágica mesmo, né? Foi um, um jogo aí digno de, de filme, né? Final de filme, perfeito. Matou uma bola aí no último segundo, aí, cronômetro estourando. Foi sensacional. Em compensação já esse último jogo. Foi um grande dia não só pro o George, né? Mas como pro Clippers inteiro, porque eles tiveram a maior pontuação da história do, do Clippers em um jogo da NBA. Teve também a terceira maior pontuação em playoffs, né? Já, já visto. Enfim, foi um arraso, um show à parte. Claro que por parte do, dos Mavs foi triste, né? Porque o Porzingis não jogou por conta da lesão no, no joelho direito dele. Muito provavelmente ele já não vai jogar o próximo jogo também por conta disso. Então o Luka aí ficou meio que sozinho, com um pouco desfalcado o time. Claro que foi um grande mérito dos Clippers, não, não dá pra tirar esse mérito, mas o, o desfalque foi nítido, né?
2: Assim, no, no jogo 5, no jogo a gente viu o Clippers com o potencial que tem quando o Paul George e o Kawhi jogam bem, né? Exato. Então, sim. os dois arrebentaram, assim. Muito legal do Paul George falando sobre problemas de saúde mental, né? Ele que falou que tava sendo difícil pra ele, que ele tava sentindo uma depressão ali na bolha. E, e cara, deve ser muito muito complicado você tá longe da sua família, longe dos seus amigos, trancado -se de no hábitos. lugar. É, então... Trancado num lugar, sofrendo a pressão de jogar um playoffs. Você sai do jogo você tem que ir pro hotel. E você sai do hotel e você vai pro jogo. E tudo, uma série empatada, né? É,
1: e é uma das melhores séries, né? A série que mais tá tendo pressão é essa.
2: É. E legal ver que o Doc, Rivers, ele, o Doc Rivers falou que conversou com o Paul George, que tentou reanimar ele, assim, né? E legal ver que o Doc Rivers, como é um técnico experiente, né? A gente criticou um pouco o Doc Rivers na última, no último episódio, mas nesse... A gente tem que dar os méritos que ele tá liderando bem esse time, né? Falou ele, que tava... ouviu,
1: ele ouviu o podcast. Ele
2: ouviu, ele ouviu. Eu fiquei sabendo
1: que ele ouviu também.
0: Ele tomou a atitude, hein? Isso é verdade. Vocês pontuaram uma coisa importante. Ele, ele lida bem né com, com o elenco. Eu achei o, o Clippers no... Esse terceiro jogo não, porque o Clippers realmente foi... Parece que jogou pra valer, mas eu tava sentindo o Clippers um pouco ameno, sem, sabe? Aquela, aquela explosão, aquela vontade de, de chegar e eu achei que eles já iam limpar, sabe? Uh, é. A impressão que deu era essa, assim. É, o Kawhi vinha jogando, óbvio, no, de, de forma regular e tudo, mas sabe quando você olha o time, parece que não tá indo, parece que não tá animado? E aí, nesse último jogo, já, já mudou um pouco a, a minha visão a respeito disso. E mostra como o Paul George, saudável, né? Tanto fisicamente quanto, quanto mentalmente, é um cara que fica muito difícil pro, pro Dallas Mavericks, ainda mais sem o, sem o Porzings e dependendo. Basicamente do, do Luka Doncic. Né? O, o Mavericks também tem outros bons jogadores, mas que não, não conseguem fazer essa frente. É, aí pro, a gente até falou pro... no,
2: no último episódio que o banco do, do, do Dallas vinha muito bem. Trey Burke, Boban, Seth Curry. Mas é aquele negócio, né? Você não, não pode depender de uma série de playoffs do Boban, que apesar de ser um bom jogador, de ser um role é. player, mas ele não vai decidir um playoffs pra você. E, então eu acho que o time tá sentindo a falta do que porque o cara
1: brigou com o John Wick que ele né, vai resolver a passada Looking a little run down there, John.
2: I still have time.
1: It's almost up. Who's gonna é, know the difference? Exatamente.
2: Então, eu acho que essa é uma série que ainda pode ir para jogo 7, mas se o, o Clippers jogar do jeito que jogou o último jogo, realmente complicou aí o Dallas, né?
1: Vai ser difícil. Eu, queria eu, ver eu um ficaria surpreso. É, eu, eu ficaria eu surpreso. Queria muito ver um jogo 7, mas. Se for dessa forma aí, eu acho que até um pouco menos. Jogar um pouco menos do que jogou esse último jogo vai ser difícil mesmo assim. Eles já, e já
2: aparentemente o Lucas assim. tá jogando incomodado com a lesão né no, no tornozelo dele. E parece que tá, tá incomodado. Você vê que ele na quadra ele tá desconfortável, né? Nesse último jogo parecia que ele tava um pouco desconfortável, assim, até. É então... como
0: os jogos estão com intervalos bem, bem, bem curtos, curtos né? né? Então uma lesão, às vezes, que não é uma é. coisa tão grave e acaba prejudicando aí leva,
1: o... Leva ao desgaste, né?
0: Exato. Hum. E ainda mais quando é o seu principal jogador, né? E aí pois é. você espera que ele vá né, resolver ou, ou tentar resolver todo o jogo. Não que ele não esteja, né? Óbvio que o Dontch tá fazendo o melhor que ele pode. Mas uma lesão é uma lesão, né?
1: No jogo que ele brilhou, que ele resolveu, ele fez 43 pontos. Foi sensacional. Primeiro
0: playoff do, do Luca Dontch, né? Então, qual? É. Super. É... É, surpreendente. Mas eu, eu particularmente oh. ficaria surpreso com o jogo 7 aí se o Dallas conseguisse vencer esse, esse jogo que vem agora do, contra o Los Angeles Clippers.
2: Voltando um pouco na questão que a gente estava falando antes, né? Do time estar tá emocionalmente fraco. Uh, o próprio Doc Rivers comentou isso e falou que se ele soubesse a resposta do porquê, do motivo disso, ele seria o Sigmund Freud. Ele não seria. Da... <risos> <risos> é, é engraçado dessa. Maruto, do maruto. Rivers. Experiente, né? O cara é rodado já, né?
0: rodado, oh, campeão Deus. da NBA, é, né? não à toa. Com o Celtics. Uh, bom, gente, uh, também tivemos o okay, Casey empatando a série contra o Rockets. Eu acho que pode, pode começar com o Yuri. Eu queria ver muito o Yuri <risos> falar
2: disso daí, não? A gente não? pode pular para a próxima série. É, bom, eu... Bom, seguindo isso nas cadeiras aí, eu vou me segurar aqui e ajeitar minha posição. Assim, no último jogo, no último podcast, a gente criticou também o Billy Donovan, e eu até falei que ele tava caindo na arapuca do Rocket, que era de jogar lá dentro e tentar usar o Steve Adams pra punir, e que não tava dando certo. E parece que o Billy Donovan também ouviu, assim como o Doc Rivers ouviu, ouviu, ouviu. o episódio. <risos> e ele tá usando um quinteto, em muitos momentos um quinteto mais baixo, com o Galinari como pivô, e usando Dort, Chris Paul, SGA, né? Shaggy Alexander e o, o Schrödinger. Schrödinger, é, é. Schrodinger, que é o gato. <risos> o o, o gato.
1: Dennis Schrödinger.
2: É, e tem dado certo, né, os caras têm reagido aí, o que parecia que não tinha resposta para o KC, o Billy Donovan Sim. achou uma resposta aí. Do George a, a
1: adaptabilidade do time, né, a diferença de você ganhar um jogo e uma série, o que é que acontece? eles já é. perceberam o estilo de jogo do, dos caras, né, do, dos Rockets é, eles
2: estão jogando numa maneira que eles não jogaram durante a temporada, Exato.
1: né super small ball aí dos Rockets aí eu acho que eles estão vendo uma forma de dar, um, de dar um break neles, né, então é aí que tá uma série de 2x0 os caras conseguiram empatar, mas é uma pergunta aí que eu quero fazer até pro Yuri mesmo, você acha que o Westbrook, ele, ele faria uma diferença muito grande eu acho que, que não
2: faria como ele vai fazer, cara, porque ele vai jogar o jogo 5, né? Uhum. É, ele não jogou até agora, ele vai jogar os próximos jogos da série. E assim, o porquê que ele vai fazer essa diferença porque James Harden não é um armador, né? Você vê uma deficiência criativa no ataque do, do Rockets sem o, o, Rest, o Westbrook. E eu acho é, que porque ele... a mesma
1: estratégia né deles é pegar é, exatamente
2: três, eu vi até um comentário muito legal de um amigo meu que falou que você pode comparar o jogo do Houston com um time de futebol americano então eles têm jogadas aéreas vamos supor e jogadas de correr né de infiltração então você tem a jogadinha ali do, do, do Harden fazendo bola de três todo mundo matando bola de três ele infiltra passa para fora e alguém chuta de três Sim. E com o Westbrook você ganha esse jogo terrestre aí. O Felipe, que gosta de futebol americano bastante também, sabe, consegue acompanhar esse, essa comparação. Que o Westbrook infiltra muito bem e vai pra cima. E... É um ótimo
1: infiltrador. Acho que a é, respeito até das críticas com ele, da galera zoando, ah, o Westbrook, que eu acho que. Lá, pega um certa, é, eu acho que até uma certa moda, assim, ficar, ficar zoando ele. Eu acho ele um ótimo jogador. Claro que pra mim ele. Tem melhores do que ele, óbvio. Mas Sim. ele é um ótimo jogador. É um jogador que com certeza sabe fazer a diferença né Tem dia que não. Tem dia que não, não é o dia dele. Mas eu é, acho assim, que, que faz uma, uma, uma grande diferença. Assim como tem pessoas que superestimam ele. Tem muita gente que subestima. Aí ele eu é, acho que o é o meu mais jogador errado.
2: favorito desse Rockets. Eu gosto mais dele do que do James Harden. Eu tenho um pouco de... Ah, o James Harden me irrita às vezes. Mas eu gosto muito do Westbrook do Eu acho que esse estilo agressivo dele. Eu acho que tá o, é o que tá precisando o Houston aí. É, né?
1: vai, vai dar uma quebrada na, na estratégia do KC, né? Uhum.
2: E esse, como eu falei, que foi que eles mudaram o estilo de jogo, o último jogo do, do Thunder foi o jogo com menos minutos do Steven Adams. Então, ele jogou bem menos do que nos outros jogos, jogou 26 minutos só. Então, eles estão diminuindo a, a minutagem dele pra jogar com esse outro quinteto que eles acharam ainda.
0: Sim. E aí, o Steven Adams, assim, né? Pra, pra ser sincero, o Steven Adams pouco fez né, a diferença. A gente achou que ele ia conseguir fazer uma diferença muito grande na, na hora do, do small é, ball, que ele ia
2: realmente prevalecer
0: bastante. ali, punir no garrafão, mas aconteceu o contrário, né? Então, é. É, o Billy Donovan teve a, a visão é, de forma muito inteligente, não à toa foi indicada técnico do ano, vem fazendo um trabalho excelente no. Oklahoma City Thunder. E agora vê, né? Porque a pressão vem toda pro Houston Rockets de novo, né? Impressionante é impressionante como em playoffs o Houston Rockets, ele óbvio, tem os times bons do lado, é, é nítido que sim, mas já não é de agora que o Houston consegue se complicar em, em séries que aparentemente ele tá muito bem, né? É, eu, é, eu tava com um contido
2: dado. até esse momento, mas agora você tocou num um ponto importante. Que não é possível, que não é possível que um time montado pra jogar dessa forma, pra jogar a playoff que é um time pra matar a bola de três, chega no, no jogo decisivo e erra as bolas de três. PJ Tucker meu filho do céu, você fazer 11 pontos num jogo desse, você tá de brincadeira comigo, Jogar bilhão. o
1: tanto que ele jogou é. é... Não, é... mas foi o que a gente falou também, é uma estratégia boa, mas é uma estratégia muito ousada porque a partir do momento que o OKC ou qualquer outro time manjar essa tática deles acabou se eles não matar a bola de 3, perde o jogo. Às vezes, eles não, o outro time não precisa nem ser tão forte. Só eles não matar a bola de 3, já era.
2: É, por isso que eu acredito que o Westbrook vai fazer a diferença nessa série. Eu boto... É, eu tipo acho que
0: assim. a adição do Russell aí muda, muda muito, né? Eu tô e... com você nessa, acho que vai fazer também.
2: Outro ponto é como o time do OKC é bom em clutch time, né? Eles ganharam Sim. o jogo no overtime contra o Houston. Ele Depois eles ganharam no... no finalzinho também com o... Pro jogo, empatando a série, no jogo 4, eles ganharam no finalzinho ali, tava empatado até o último. Até perto é o time da NBA,
0: jogo. né? É o time da NBA com maior vitórias do Clutch Time.
2: É. Na hora que vamos ball, ver é um cara Excelente. muito experiente, né? E eu acho que essa série aí vai ser ainda vai complicar bastante, não tá, a gente não tá perto do fim não. Eu acho que ainda vai ter mais três é, jogos é. aí, acho que Não
1: tá ganho para nenhum dos eu lados. Chegar a jogo 7 aí?
2: É, na minha confiança que o meu recado final do último podcast falando que era o ano do Houston, eu acho que não tomar cuidado. <risos> Previsões, é.
1: Esquece, é. né? Vamos vamo, vamo deixar a vida levar aí. Que nessa mesmo.
2: série, a gente tá falando que o Steven Adams não tá conseguindo punir o Houston dentro do garrafão, mas a próxima série vai ser provavelmente o Anthony Davis no garrafão aí. Aí, <risos> aí você é uma vai diferença vir, do Steve O Steven Adams pro Anthony Davis,
0: ofensivamente, né? E aí, com certeza, ele vai punir o Houston no garrafão. <risos> ah, <risos> é. É. vai. Esse é um jogo mais, mais complicado. Eu ainda acho que o Houston passa também, tô com vocês. Uh, e aí muito por conta do, do Russell Westbrook, que vai fazer uma diferença danada mas eu também acho que tem jogo ainda vai, vai ser bom o negócio e agora para pro próximo jogo a, ao meu ver a melhor série que tá tendo de, da NBA, que é Denver e Utah tá tendo um show de animal, de jogadas né? de, é a série mais divertida é a série mais legal Just e eu, tô, eles, eu eles me arrependi que, que eu,
1: foi que ao menos acompanhei ainda, viu, porque olha tá nossa, é uma coisa maravilhosa. Eu falei cara.
2: que tava tendo masterclass do, do Donovan Mitchell e o Jamal Murray Jamal também Murray. começou a.
1: E é uma série que tá acirrada, né? Tá 3x2 pro Jazz.
2: Tá acirrada. Jamal é... Murray
1: fazendo um show à parte de um lado, Donovan Mitchell do outro.
2: Respondendo, né?
1: Respondendo. Não, 360 que o Murray deu aí no último jogo. Meu, Deus do céu. <risos> Meu amigo, isso aí é Em
2: pra... cima do, de um dos melhores defensores da Liga duas vezes o melhor Segundo. defensor da Liga.
1: Exato, ainda vem apertada In... no
0: Gobert, coitado. É. Indicado, inclusive, para terceira vez, né? O Gobert estava de novo na lista de Sim. melhores defensores aí no top 3. E o legal é o Donovan Mitchell e o Jamal Murray se procurando em quadra, né? Eles querendo esse duelo. Dois caras que ficaram devendo, de... né? né? Passados, o... o Jamal Murray aí ano passado foi...
2: Contestado bastante, Ele né? né? tinha jogos jogo bem muito, muito fora, né? Fora, né?
1: Ah, ele tá, eles estão aparecendo aí nesse, eu acho que tá bem, bem, bem equilibrado, realmente eu me arrependo muito de não ter acompanhado essa série desde o começo, que eu subestimei, erro meu aqui ó, tô admitindo aqui pra, pra galera, é. tá é. sensacional, tá um show deles, um show, não só deles né, do time.
2: É, tá, porque hora, além do, do Jamal Murray, você pega o Kit no jogo 5, ele acertou 8 de 8 dos chutes dele, sim. fez 21 pois pontos, é. então, e é um cara sensacional também, né? Passando a bola, fazendo os corta-luz pro Jamal Murray. Então, grande parte desse sucesso do Jamal Murray é ter um cara perto ali que tira um pouco do peso das costas dele, né?
1: Sim. Ah, um jogador completo aí do, do pra ser parceiro dele, acho que é o é. que todo mundo quer, né?
2: Exatamente. Então, o Jamal fez o um jogo 4 de 50 pontos, depois fez um jogo 5 de 42 pontos. A média dele nesse... Nesses playoffs, deixa eu achar aqui, que eu tinha anotado. É, 30.8 pon 30. pontos, 6.4 assistências e 6.8 rebotes, né? Então, a média de 30 pontos aí, coisa de louco, né?
0: Coisa de, coisa é. de louco e assim, né? Pelo, pelo lado do... Do Nuggets, muito legal o time voltando, né? Parece que tinha dado uma apagada assim, mas o, o Jamal e o aí conseguiram é. É, levantar o time de novo, né? Do lado do Yuta, que também vale um destaque para um cara que também vinha sendo contestado, que é o Michael Conley. O Michael Conley conseguiu fazer umas Jogou, boas né, partidas.
2: Para a série, ele não tinha jogado os primeiros jogos.
0: Exato, e aí ele já vem com acho que 20. 24, 25 pontos, alguma coisa assim. já ele, ele veio bem. E vamos ver. Eu acho que essa série tá, tá sensacional. Essa é a cena dos próximos capítulos.
2: É, e eu vai, falei é, da vai. média do Jamal Murray, mas eu queria falar das médias do Donovan Mitchell aqui também, que vocês acharam boa do Murray, o Donovan Mitchell tem uma média de 37,6 pontos nessa série. Então, é absurdo, cara. <risos> é, é, fora de, de sério. De média. No então, último é.
1: jogo ele fez 30 pontos, né? No, no é, é, um mas pouco, né? Se você comparar
2: com... Ele fez 57, depois fez 52.
1: exatamente Puta, aí, O cara é 30 pontos, então é o jogador tá, tá fora de série,
2: né? É, eles estão lá e cá, né? Jamal Murray e Donovan Mitchell, eu acho que não tem como falar de outra coisa nessa série aí, sem ser dos dois.
0: Sem ser dos dois, exatamente. Palpites aí para a série. Aquele, aquele, aquela hora que a gente dá o palpite, na semana que vem a gente pede desculpa porque é um é palpite. <risos> é, exatamente. É,
2: eu acho que, que o Nuggets pode virar essa série. Eu acho que todo mundo tem que ficar atento com o Nuggets, que eles podem virar, porque eu, ao meu ver, eles estão numa crescente, né? Ganhar o último jogo e tem Jokic uhum. e Jamal Murray
0: aí.
1: Eu acho que eles pelo menos chegam a empatar, mas eu acredito que o Jazz leva mesmo assim,
0: viu? Eu fico na torcida pelo Jazz, é um time que eu, que eu gosto mais. É, torcendo pelo Donovan Mitchell especificamente aí, acho que. É um menino que tem um potencial absurdo, então. Merece, né?
2: É, eu gosto eu... bastante dos dois. Pra mim, quem passar tá bom, mas...
1: É, exato. Quem
0: passar é, tá bom. É um
2: jogo exato. que a
1: gente vai ficar muito feliz. Quem passar tá, tá sensacional. Você acha que esses
2: times feliz. mostram alguma chance de ganhar do, do Clippers? Se o Clippers passar, o que é o esperado?
0: Uh, sinceramente? <risos> é, eu quero o um jornal. Jornalismo, verdade, aqui. Eu <risos> não, eu acho que não. Eu, eu que não. mantenho a minha opinião. Eu ainda acredito que o Clippers vai ser o campeão da NBA. Eu ainda mantenho e que o. Eu... Eu... Claro. Desde o início do ano, do é um... ano não, da temporada.
1: Olha, independente de quem passar, Jazz ou Denver, eu acho que eles vão ter que se mostrar bastante consistente. Não acontecer, por exemplo, igual ocorreu com o Portland. Eles jogaram muito bem, foram sensacionais aí na bolha, conseguiram aí um lugarzinho deles no playoff, mas parece que acabou... Perdendo ritmo. Acabou é... o gás. Exato, acabou o gás. Todo mundo jogando. Jogador se lesionando. Lillard Jay se lesionando. Não, não vai voltar, né? A gente até viu a, a, essa notícia. Ele não vai jogar o próximo jogo. Enfim. Se acontecer com o Jazz ou Denver, o que aconteceu com o Portland, por exemplo. Aí vai ser triste, né? Tipo, ver eles fazendo uma série tão linda agora. Pra na próxima perder de lavada, ser, ser varrido. É o. Eu ficaria
0: triste, mas seria
1: sensacional ver eles,
0: eles evoluindo aí. Isso aconteceu com o Portland ano passado, né? O Portland fez uma série excelente até chegou... As, quando chegou nas conferências, pegou... Na, na final da conferência, pegou o Golden State e foi, foi varrido.
2: O Lillard, vocês falaram, né? Ele tá fora do... No jogo, não terminou o último jogo contra o Lakers. E tá fora do próximo jogo, porque ele também saiu da bolha para avaliar o joelho. É bem provável que ele que a série termine sem ele, né? Tá 3x1 pro Lakers. E agora. É, eu que... tava olhando a
0: data aqui. De acordo com a data aqui, mesmo que o Dame possa voltar, é, não dá tempo dele jogar a série. Mesmo que a série chegue no último jogo, Sim. no jogo 7, que um milagre aconteça. O Demi tá fora do, do restante dessa série, né? Pra, pra ele poder voltar a jogar, o Portland precisaria passar pelo Lakers, e aí a gente sabe que é muito difícil, né?
2: É, pois é. uma série que tá 3x1, e aí já, já acabou já também isso aí.
0: E antes que o Dodô me mate, também tá acontecendo a série do Bucks, que praticamente se encerrou, <risos> ou vai se encerrar no próximo jogo. <risos> um grande passeio e aí, Dodô, e aí, né? Dodô, animou?
1: Sensacional, né? Isso aí é um resultado já esperado, já é mentira, deu, deu uma, uma balançada quando o médico ganhou o primeiro jogo, mas <risos> acho que tá para todo mundo já, já era meio que esperado já essa, essa varrida. Claro, com o boicote desse jogo aí, a gente tá, tá esperando aí o próximo jogo já, já concretizar aí a vitória dessa série, né? Valeu o passeio aí do médico também na Disney. Acho que na hum, é, eles... manhã de graça aí é, é sempre bom, né?
2: Eu sei, até falei que eles eram um time organizado, mas esse realmente ia sofrer para ganhar do Bucks e realmente eles estão sofrendo mais um <risos> ano né que eles são jogam como sempre e perdem como sempre também né é, vão para os playoffs mas não, não passa disso
0: Não Vinga né é, o, o Orlando <risos> tem tem ainda suas suas deficiências aí para conseguir montar um,
1: um, um time contender. de fato mais
0: mais competitivo exato o Milwaukee é o, é o Milwaukee Bucks né acho que Milwaukee é. e Toronto estão ao meu ver muito na frente dos outros times oh, do, do, do Leste, da Conferência OP, Leste. Ali.
2: Provavelmente vai pegar o hit, mas a gente não vai dar... A gente vai dar palpites sobre os próximos... É,
0: vamos é. próximos capítulos. Por enquanto não. É,
1: gente, é. vamos ver. Vamos calmar a emoção aqui um pouco. Segurar a gente... o coração.
0: Exatamente. Sem, sem se queimar por enquanto. Uh, a gente também queria destacar agora os Giannis como defensor do, do ano, vencedor. <risos> e Nick com... Como coach of the year. É, e, o Yannis concorreu ganhou
1: com contra... Com folga. Com folga ele ganhou. Ele concorreu... Olha, eu tava vendo aqui na pesquisa, de 100 possíveis votos para primeiro lugar, ele ganhou 75 desses votos. Sabe qual que é o cara que tava em segundo lugar? O Anthony Davis, que ganhou 14 votos. O cara ganhou 75, o Anthony Davis ganhou 14, tipo, o Yannis ganhou com folga. E o melhor
2: parte do Yannis ter ganho o Defensor do Ano foi o Shaquille O'Neal.
0: <risos> Tentando ah, falar é grego,
2: mandando um grego pra cima do Yannis pra parabenizar ele. E o Yannis não
1: entendendo. Yannis sem graça, é tipo quando a pessoa fala um negócio que você não entendeu, aí você só dá risada assim. <risos>
2: e é isso eles sim. ficou muito desajeitado não sabia se, se ele tava tentando um grego se ele tava tendo o um, um ataque sei. <risos>
0: ah pode o cara lá é impossível não marcha o cara é
2: ele que chama ele chama o Boban de you agora <risos> Cara, o Shaquille Anil no TNT é a melhor coisa. Assim, é muito ele, é ele é genial,
1: é, é o programa dele, né? Ele já chega, faz o que ele tem que fazer. É, o... ele é
2: muito engraçado. Ele e o Charles <risos> Barkley, Charles Barkley falando umas groselhas, o, o Shaquille Anil fazendo umas zoeiras, é muito bom. Recomendo aí pra todo mundo que quiser assistir.
0: <risos> E acho que, bom, ninguém tem muita dúvida aí que o Yannis foi, foi o melhor defensor, né? O Anthony Davis também foi, foi muito eu bem, mas... Eu tinha
2: esperança do Anthony Davis, assim, achei que ele tinha jogado bem, achei que ele
1: ia fazer mais pontos.
0: e Eu, eu pensava eu acho que ele eu achei que ia ser mais disputado, pelo Isso, que Isso, falou, exatamente. foi... É, eu foi pensava que o...
1: que o Yannis ia ganhar do Anthony Davis, mas eu pensava que ia ser muito acirrado, ia ser, tipo... é O Anthony Davis lá, jogou 50. bem esse ano. Sim, ele jogou super bem.
2: E um ponto legal do, do Yannis, provavelmente ele vai ganhar o, o MVP também. Eu acho difícil o LeBron tirar dele, apesar de eu ter gostado mais da, da temporada do LeBron. Acho mais difícil o que ele fez do que o Yannis fez. Mas os méritos do MVP aí na NBA são meio complexos, são meio confusos, né? Ninguém
1: entende é, direito. Olha, eu queria muito que alguém me explicasse. <risos> é,
2: e se o Yannis vencer, ele se junta a Jordan e Rakim João como jogador que ganhou a MVP... E o Defensive Player of the Year. Sim. E são dois caras um pouco bons, né?
1: Tá, tá lá, só o Hall da Fama só, né? É,
2: e ele pode também ganhar o MVP das finais aí, quem sabe. E aí seria, seria triplo-se-coroa, né? Não,
1: já fecha a trindade triplice. já e já era. Entrega tudo pro esse homem aí acabou.
2: É, seria louco, né? Mas vamos ver se ele não dá uma tremida aí contra o,
1: contra o Hit. É
0: contra o Toronto, né?
1: É contra o Toronto? Com o Toronto eu não, eu, é, é que eu acredito o que o Toronto, Toronto.
0: passa... É, exato, eu acredito que o Toronto passa pelo, pelo Celtics, e aí a final de conferência acho que vai ser igual do ano passado. É e é.
1: por falar no Toronto, Nick Nurse, né? Melhor técnico
0: aí.
2: Que gancho, hein, Dudu? Nick, Parabéns.
0: Que gancho. Que, que, <risos> que sensacional. Momento, o Nick Nurse foi coach of the year, concorreu contra Mike Budenhauser, técnico sim. do Milwaukee Bucks, e contra o Billy Donovan do o OKC. Sim. O Nick Nurse, para mim, ele é...
2: Cara, é só você ver a defesa que ele monta e, e ataque sem Kawhi.
1: Sim, eu tava vendo as estatísticas dele também da, da votação. Ele é outro que de 100 possíveis votos ganhou 90. Então, tipo, Caraca. ganhou muito disparado. É, na questão de todas as estatísticas dele, o que destacaram muito nas notícias que eu vi foi que realmente saiu Kawhi do time. Mesmo assim, ele reestruturou toda a parte da defesa do time e em relação... A defesa a temporada...
2: deles é muito boa, Não, meu Deus.
1: perfeito. Em relação à temporada passada, ele melhorou o saldo de pontos. Então, o cara é genial. E <risos> Sai se ele ganhar... o, seu, o seu
2: estrela e você melhora seu saldo de pontos, realmente.
1: Não, perfeito. E se, ele, se o Toronto ganhar essa, essa temporada, ele vai se igualar com o Phil Jackson e com mais um técnico que eu não lembro.
2: Beleza. O importante <risos> é que a gente vai ter lá a Crank Thomas. Galera importante, a galera que sabe ah,
1: importante. Hall da fama aqui. É, mas só os caras que, tipo, ganharam o técnico do ano e ganhou o... a, NBA. a temporada. Exato. NBA. No, no mesmo, na mesma época.
2: O importante é ganhar, né? O
1: importante é ganhar. O resto Esse é campeão.
0: É uma conversa. É. É o trabalho do Nick Nurse é maravilhoso, né? O cara perdeu o MVP das finais, gente. O MVP das finais e o time dele com... melhor. O time dele parece que tá melhor. Ele encontrou jogadores ali que. Pô, o Fred Van Vliet, temporada passada já tinha ido bem nos playoffs. Essa temporada ele vem arrebentando. O time.
2: O é... Van Vliet só... não teve filho esse ano, É né? um ponto aí. Não teve filho.
0: <risos> e muitos o legal é né?
2: Muitos jogadores planejaram um filho para pós-temporada e ainda não surgiu o efeito Vavlitch em outros jogadores. Então você vê. Que...
1: É exatamente. Ah, e tem uma a nossa premiação também aqui do não técnico do ano, né, que o Felipe queria dar pro Brett Brown. Cara, <risos> ah, ah, é. quer anunciar aí. Chico.
0: Oh, obrigado, Brett Brown, por absolutamente nada. Você
1: tem 15 dias úteis pra aparecer aqui e pegar aqui seu prêmio? Pegar vem, seu FGTS,
0: aí. tá tudo certo, cara.
1: Eu vi que um dos uh... técnicos cotados pra poder agora, né? Ser do, do, do 76ers é o é o ex-técnico do Cleveland, né? O Tyron Lu. O -Lu é Nossa. o Tyron Lou, é o o
0: Tyron Lu. Do... Tyron Lu. Aí. Sentou na quadra pro Alan Iverson numa final de NBA. Exato, Pode ser o um novo bem. técnico do Philadelphia 76ers. Isso seria. É. E o pior é que o Sixers achou bacana a ideia e o Tarleton <risos> Eles estão conversando. É,
1: o General Manager, que é, é o ex-jogador do, do Sixers também, que eu, que eu esqueci o nome dele. Meu Deus, o Brand na
2: memória. Aí, né? é, eu
1: tô, eu tô <risos> bem na memória. É, Fico... é o Tom Brand.
2: Isso é ele, Brand. é
1: ele mesmo. Isso, é o Tom Brand. Ele, eu tava vendo nas notícias que ele quase foi demitido também. Não, é, ele quase roda junto. Quase né? roda junto. Então, aí ele anunciou, né, a demissão do, do. É
2: aquele famoso aqui no Brasil, aquele ditado é, muito conhecido entre os pichadores, que é tá junto roda junto, né? <risos> Mas dessa vez não foi, não Exato, foi dessa isso. dessa vez
1: foi, foi salvo por um tris aí. Foi salvo isso por aí, um aí, né? Triz. Vamos chamar o ex-colega aí de clube aí também.
2: Eu quero, não, eu, eu, tô... quero eu já quero o de técnico. Eu não sabia, eu, eu já quero. <risos>
1: o
0: o, o Tailu, assim, ele tem. O trabalho dele com, com o Cleveland é legal, mas ele tem um ponto que pode ter mascarado ele durante esse tempo, que é o LeBron James. Né, <risos> Exato. Que era Exatamente. quem
2: treinava o time. Que ah, agora ele, é que a gente. Vai ver, botar, né? que
0: não é de hoje que a gente sabe que o LeBron James, ele justamente por ele ser excelente ele acaba às vezes mascarando problemas de técnico que às vezes não é tão tão bom quanto se, se imagina né então também
1: uma estrela no time você já já é... ajuda muito né
0: exatamente e aí eu... a ah, ver o que o, o que o Sixers vai vai fazer eu quero
2: campanha que aí na, nas redes sociais tai Lu no Sixers
0: <risos> Lu no Sixão Lu no Sixão eu queria passar pelos agora pelos nomes pelos nomeados aí pra gente poder de novo errar e depois falar, ô, oh, desculpa pessoal, mas pra MVP, Yannis, Lebron, James e Harden?
2: Eu acho que, Yannis, mas eu queria que o Lebron ganhasse, eu acho que você chegar numa franquia, você mudar a franquia, fazer o time jogar bem, ser primeiro lugar na sua conferência, na conferência mais difícil, liderar em assistências... Eu acho que isso é, é mais MVP do que você já ser o astro do time, ter um time voltado pra você e fazer o seu papel. Mas não sou eu que voto na né? Lá é. no NBA. Eu, eu, tô, eu
1: tô com o Yuri nessa. Eu acho que. Pra mim, o
2: Harden tá fora disso. Ah não
1: Harden não para mim também não eu acho que o, o... não me surpreenderia ver o Yanis ganhar de verdade por... por conta por fatores de que eu não sei não entendo como que funciona essa escolha do, do... do MVP mas eu queria muito ver o, ver o Lebron ganhar justamente por, por conta desses pontos aí que o Yuri falou, acho que tá.
0: Legal. É, acho que o Lebron James seria bacana, mas uh, provavelmente deve ser o Yannis uhum. Antetokounmpo novamente. Uh, como eu, Rook of the eu... Year, acho que não existe concorrência, ah. né? É, o Calma Ja, aí. o Zion e o Kendrick Nam, mas o Ja provavelmente vai ser aí o rookie né? Alguém A gente tem se um... segue
2: aqui um ponto que eu queria destacar, uma estatística desse podcast. Que é 100% de aproveitamento em elogiar o LeBron em todos os episódios.
0: É que... por enquanto, por enquanto. A gente perde patrocínio é.
2: também, né?
1: Tá doido? Acaba
2: tudo aqui. A gente segue aí firme e forte nessa, nessa jornada. E alguém que não foi citado aqui é o Carmelo, que a gente não elogiou ele ainda nesse episódio. E se a gente não elogiar, ele perde o 100% dele também. Então alguém quer elogiar <risos> o Carmelo antes de terminar ou não?
0: Ah, não, ele tá devendo. Desculpa. É. O playoff dele foi, foi um pouco abaixo aí. Eu vou elogiar Car... o cabelo dele. É o Carmelo né? que
1: Car... tem que elogiar Car... a gente, que é isso. Senão eu não falo dele aqui.
0: É. O
2: cabelo dele tá legal nesse né? assim, ano. Eu gostei desse estilo e, e bandana, né? assim, eu gostei bastante. E só isso, mas é só pra ele passar e continuar 100% aqui nesse, nesse podcast.
0: O nosso Improved Player que vai dar, uma, vai dar uma discussão aí na NBA já deu, né? Que vai ser ou Banner Brandon Ingram ou Luka Doncic. Eu acho muito estranho o Dote estar nessa lista.
2: Eles colocaram o de só para menção honrosa, né? É um o <risos> prêmio que a gente tem aqui no nosso VLB Cast, que é a menção honrosa. Ele tá lá só para ó, oh, Luca, Não fica triste, você também concorreu alguma coisa.
1: É só para não tirar o sorriso do rosto dele. Fala, não, o sorriso dele é, é muito cara. bonito. Não pode acabar. <risos> Ele não pode ficar triste, a
2: gente não pode Pode, não
0: pode, a gente pode perder esse sorriso.
2: Eu acho que o Ben Adebayo ganha, né?
0: É. Cara, isso aqui foi muito, muito estranho realmente eu não entendi essa nomeação da NBA Eu até deixei um asterisco aqui nas notas porque isso
1: Que os caras falou: "Ah, é bolha, quarentena, ah, vamos fazer aqui, é vamos isso". Fazer, cara, é, é isso. Cara, só vamos, ninguém vai reclamar não. É, ele bom. melhorou. Melhorou, porque ele foi
2: para os playoffs, mas... Ah, sim, ah, é, mas...
1: Até aí tem um monte de jogador que foi aí
0: também. Tá, ano passado ele foi rookie of the Year, né? Sim. tipo De
2: broke <risos> para Most <risos> Improved Player.
0: Poxa, ou seja, ano que vem a gente vê o Jamorano. É, é, bem improved. isso. Most é. Segue o ciclo e aí. É, e aí a gente tem o six men que mostra a força do Los Angeles Clippers. Então a gente tem o Lou Williams e montrez Harrell. Os dois indicados, mais o Dennis Schroeder, né?
2: Eu acho que esse que... ano fica com o Dennis Schroeder, hein? Eu acho é, que ele faz é. muita diferença pro OKC. Mais diferença ele faz pro time dele do que os dois do Clippers.
1: Exatamente. Quando ele
2: entra, ele incendeia o jogo do OKC. E o OKC não seria um time tão bom e não pegaria é, playoffs tão o fácil assim. O
1: ele leva um jogo de uma forma bem pegada, né? Então, é, ele... ele... Ele mantém o ritmo do jogo. Se é se o segundo o ritmo... ano
2: dele no OKC...
1: Exato, ainda mais contra os Rockets que a gente tá vendo, né, que tem a, aquela estratégia é. de bola de três, se você perder o ritmo aí, que já aconteceu também, né, no, no... Uhum,
2: nessa série.
1: Exato, e tipo, ele, ele soube manter, soube é, conduzir bem, né.
2: Esse, se ele não ganhar, eu protestarei em rede, redes públicas. Em redes públicas hospitais públicos. Eu, <risos> públicos. <que> ele... <risos> eu vou lá e ficar batendo panela.
0: Assim. Até <risos> acho que é por uma questão do assim, o ano passado, né, o Lou Williams fazia muito mais diferença, né? A questão é que hoje o Los Angeles Clippers tem Kawhi Leonard e Paul George, né? Então é mais Sim, difícil é. do Lou Williams entrar e dar esse impacto que o Dennis Schroeder dá. O Monters Harrell também é um jogador que eu gosto demais. Eu gosto muito do Monters Harrell. Achei ele muito interessante como jogador, assim. Mas provavelmente aí deve ser o Dennis, Dennis Schroeder. Schroeder. Minha, minha Schroeder, torcida velho. particular também para ele. Ou. O shoulder. <risos> shoulder, esse nome é no, difícil. Head shoulders. Head shoulders. Head shoulders. <risos> esse alemão é. maravilhoso. Não,
1: mas é realmente ele tem, ele tem mais espaço para atuar do que em relação ao Lou Williams, né? Que tem duas putas é. estrelas no time deles, Tipo, como que você vai fazer? E eu queria, o já William. que a gente está
2: falando do Schroeder, eu queria destacar, se vocês repararem, no cabelo dele, que tem um Thunder esse ano no... Muito penteado bom. dele, muito É, legal, é o que né?
1: fez, é o que fez ele ficar bom, pô.
2: É o que fez, eu também acho que faz muita diferença esse penteado diferença. dele, eu acho
1: muito bacana. Amarra o estilo, é assim que funciona.
0: É um cara que tá bebendo muito da fonte do Chris Paul, né, você vê ele constantemente do lado do Chris Paul ali aprendendo. Eu também um agora, ele. porque
1: você
2: falou que ele tá bebendo muito, eu já achei que
0: ele tá bebendo da fonte. <risos> problemas de
2: alcoolismo aqui, ia ser uma bomba nesse podcast. É,
0: exclusivo aqui, ó, primeira mão pra vocês.
2: Fico feliz que ele não tenha problemas de alcoolismo, ele está
0: não. Só bebendo da fonte, inclusive sem álcool. Bom, pessoal, é isso que a gente queria trazer para vocês. Hoje o podcast foi um pouquinho mais longo aí, porque tivemos muitas, muitas coisas acontecendo na semana da NBA. e uma, uma, Um campeonato que tá acontecendo numa bolha, até que a gente tem bastante coisa para falar, né? É,
2: semana cheia, com certeza vai ter alguém que falar assim, mas vocês não falaram daquilo lá? Ah,
0: com certeza, eu coloque eu... pra gente aí que... Coloca na, aí
2: nas redes sociais.
0: Exatamente, por favor. aí. É, me despeço dos meus amigos, Yuri, Dodô. Um abraço. Queria aí que vocês fizessem os seus devidos encerramentos. aí. Por favor, divulguem nossas redes sociais. Grande Bom. abraço
1: aí para vocês. Então, é isso. Até o nosso próximo programa. Como a gente está falando, manda sugestão aqui para gente. Interage aqui com a gente nas nossas redes sociais. Pelo Instagram, pelo Twitter, TikTok também. TikTok Jovem. Jovíssimo, você que é uma pessoa jovem, pode mandar sua sugestão lá, pode fazer em forma de dança, forma de vídeo, é isso aí.
2: <risos> é, eu queria mandar minha consideração final também, Felipe, se você me permite, você que tá aí na.
0: Por, por favor, você manda.
2: Que eu queria que a partir de, dos próximos jogos tivesse o Jamal Time, que eu acho um nome legal e o Jamal Murray merece. Jamal Time. Jamal Time. Jamal Time.
0: A gente vai conversar em off isso aí. Precisa...
2: Jamaica Time, alguma coisa assim. Alguma... Jamaica
0: <risos> Time. <risos> Jamaica <risos> é melhor não. Eu vou pensar em algo. Um podcast de reggae aí pra você. Bom, pessoal, muito obrigado. É isso. E nos vemos semana que vem. Um abraço e tchau, tchau.